0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy, queridos amigos, en que me he tomado la libertad de autoinvitarme, hemos titulado al programa Estrés, Relajación y Pensamiento. Y hoy que hablamos de este tema, hablamos de un tema que durante todos estos años ha sido parte de mi quehacer. El estrés, tan llevado y tan traído, hoy en boca de todos, hoy en la conciencia de todos. Sin embargo, hace ya casi 50 años, hablar de estrés era hablar como de algo que competía únicamente a las personas nerviosas, exclusivamente. Sin embargo, el tiempo nos ha comprobado que todo aquello que desde que ese entonces mencionábamos, no solamente se ha confirmado, sino que se ha superado en cuanto a la cantidad de datos médicos, científicos, que avalan la importancia de poder manejar. El estrés es una respuesta fisiológica natural, es un mecanismo de supervivencia, de hecho, que se enciende, por así decirlo, cuando el ser humano tiene la necesidad de adaptarse a algo. Por lo tanto, cada vez que hay un cambio hacia algo que para ti es nuevo, desconocido, este mecanismo te alerta, porque eso es precisamente lo que es, un mecanismo de alerta y alarma para poder reaccionar adecuadamente. Tristemente, por la enorme cantidad de cambios que hoy vivimos, que son prácticamente constantes no acabas de aprender algo cuando hay, ya hay algo nuevo este constante proceso va demandando en el ser humano un esfuerzo cada vez mayor y eso produce desgaste y de hecho esa es la traducción más correcta para la palabra estrés desgaste desgaste como en otras ocasiones que lo he mencionado, aunque hoy no entraremos en ello, la palabra viene del siglo XIX, se incorpora a la medicina, a la fisiología, desde principios del siglo XX, refiriéndose precisamente al desgaste que se da en el cuerpo a través del tiempo y sobre todo a través de los esfuerzos realizados por la persona. El estrés, por lo tanto, es un mecanismo... Que podríamos considerar como una bendición, es un mecanismo natural para poder sobrevivir y poder conllevar, pues la necesidad de cambiar, cosa que la vida nos exige. Sin embargo, hoy en día, por lo que ya mencioné, la enorme cantidad de cambios a los que nos vemos obligados a hacer, este desgaste, este esfuerzo, nos empieza a causar severísimos problemas. Los problemas más comunes derivados del estrés son de entrada el insomnio y las jaquetas. Seguramente todos estarán de acuerdo que a lo largo de esta pandemia que hemos vivido hay una enorme cantidad de personas que dejaron casi de dormir. Les cuesta mucho trabajo conciliar una función tan natural como es el dormir. Pero ciertamente el estrés está cobrando un precio en esa ruta. Otras que se quejan de que empiezan a aparecer dolores de cabeza. Tal vez mucho más constantes de lo que eran anteriormente. Aquí tenemos ya el efecto inmediato del estrés crónico. Por otra parte, el estrés también nos va a producir otro tipo de problemas cambios en el apetito que nos pueden, por la ansiedad que está relacionada al estrés, provocar esa especie de apetito voraz que no acaba de satisfacerse nunca, o bien que nos constriñe el apetito de tal forma que parece que mejor ni comemos. Sin embargo, en estos síntomas de perder el dormir, y alterar el apetito, encontramos ya dos síntomas importantes que están tipificados como parte de la sintomatología de muchos trastornos psicoemocionales. Y por eso hay que atenderlos, hay que cuidarlos. El estrés adicionalmente nos hace perder concentración. Resulta que nos encontramos tan atribulados que nos cuesta una enorme cantidad de esfuerzo el poder concentrarnos en una tarea específica durante largo tiempo. Pareciera que el pensamiento se dispersa con cualquier tipo de estímulo que se presente. Todos estos síntomas, queridos amigos, nos van llevando a una falta de rendimiento adecuado en nuestro diario vivir, nos cansamos más rápidamente, nos agobiamos mucho más fácilmente. El estrés derrama en nuestro organismo adrenalina y cortisol. La adrenalina es un estimulante para nuestro corazón, que hace que el corazón lata más rápidamente. Esto genera una mayor afluencia sanguínea y nos prepara para ese correr o luchar como mecanismo de supervivencia, que el estrés efectivamente es. Pero llega un momento en que prolongamos el estrés, lo convertimos en crónico, y aquí lo que hay es una enorme derrama de cortisol. Ya tal vez no sentimos tanto la palpitación, pero sí, sin darnos cuenta, vamos aminorando el sistema de inmunidad. ...que ha comprobado médicamente... ...por una enorme cantidad de especialistas... ...y de centros de investigación... ...que en la medida en que hay una mayor derrama de cortisol en el cuerpo... ...el sistema de inmunidad se va minimizando... ...en cuanto a su potencial... ...y esto nos hace presas de cualquier enfermedad... ...hoy más que nunca es evidente para todos nosotros la importancia que tiene la inmunidad para la salud. Sabemos perfectamente bien y lo hemos leído y escuchado casi hasta el cansancio que en la medida en que el sistema inmune de una persona es fuerte y está sano podrá responder aún al COVID de una manera mucho mejor sin tener tanto riesgo como aquella persona cuyo sistema inmunitario está, llamémosle, deprimido. Pocas veces somos conscientes de que esa fuerza inmunológica o esa depresión del sistema se deba precisamente al estrés que nosotros estamos viviendo. Es por esto que el estrés es algo que tenemos que aprender a manejar. No es algo que se elimine. Y toda persona que te diga, yo te puedo enseñar a eliminar el estrés pues te estaría diciendo el equivalente a eliminar la vida porque el estrés es estrés mientras estemos vivos y se va a seguir presentando ¿cómo lo canalizamos? ¿cómo lo manejamos? ¿cómo hacemos que sirva de estímulo para esos cambios que tenemos que dar? ¿o cómo se convierte en el peor de los enemigos que destruye la salud? no depende de lo que pasa afuera sino de lo que está pasando adentro de nosotros mismos pero así como el estrés genera adrenalina, genera cortisol y puede causar enormes daños, la enorme mayoría de los problemas cardiovasculares están relacionados al estrés. De acuerdo a la Asociación Americana del Corazón, el 90% de los infartos están relacionados al estrés. Vemos, pues, que es una respuesta que pueden voltearse en contra de nosotros y destruir por completo salud y vida. ¿Existen antídotos? Sí, podríamos tomar pastillas relajantes. ¿Te parece bien dos o tres litros de té de tila al día? Pero obviamente estos no son los recursos más adecuados y mucho menos los más saludables. Solo existe un antídoto natural para el estrés. Y eso es el ejercicio de relajación. Esto no te lo dice tu amiga Rosita. Esto está comprobado médicamente desde hace varias décadas, empezando por el doctor Benson en la Universidad de Harvard, quien logró demostrar qué cambios fisiológicos se generan en el organismo, que precisamente... Son totalmente antagónicos con los cambios fisiológicos que se generan en el estrés. Esa investigación nos lleva a corroborar por qué la relajación es el antídoto natural. ¿Y por qué? ¿Por qué es que se conforma la relajación como la herramienta perfecta para que tú y yo podamos manejar esa respuesta fisiológicamente? tendríamos que reconocer cuáles son los efectos de la relajación. Reitero, así como el estrés produce adrenalina y cortisol, la relajación en esos cambios fisiológicos que se han comprobado que tiene va a favorecer una serie de reacciones internas. Empecemos por la primera ley, que son las frecuencias del cerebro. En la medida en que una persona se relaja, el cerebro empieza a producir las llamadas ondas al revés, que son también conocidas en neurología como ondas de reposo. Ya el solo nombre debe darte una clave, ondas de reposo, que significan un descanso que no es equivalente al dormir, son dos tipos de descanso distintos, pero resulta que la fisiología de la relajación es la que realmente favorece nuestra capacidad para poder hacer que el estrés no nos cause mayor daño. No solamente va a producir un cambio en las frecuencias del cerebro, llevándonos a un estado neurológico de reposo, sino que adicionalmente va a producir una dilatación de los vasos sanguíneos. Y eso va a favorecer la circulación en nuestro cuerpo. Todos, por simple lógica, sabemos que a una mejor circulación, obviamente habrá una mucho mejor salud. También la relajación nos va a dar y nos va a proporcionar una enorme capacidad para una mejor oxigenación. Ya esa palabra debe de ser importante en estos tiempos. ¿Cuánto oxígeno es nuestro cuerpo realmente capaz de absorber? En la medida en que una persona se relaja, la respiración se modifica. Empezamos a respirar de una forma más pausada y mucho más profunda. Con lo cual podemos mejorar la oxigenación en nuestro organismo. Medida que hoy, creo yo, se transforma en algo indispensable para nuestra calidad de vida y nuestra salud. De igual forma cuando nosotros nos relajamos, y aquí hay un punto sumamente importante, se va a reducir el ácido láctico. El ácido láctico, como tal vez te lo he explicado en algún otro programa, es un subproducto que se genera en nuestras células a través de los procesos celulares. Puede provocarse y dirigirse a los músculos como cuando haces mucho ejercicio y no estabas habituado a hacerlo la primera vez que vas al gimnasio y haces una hora completa parece que al cabo de unos minutos, horas casi no puedes ni caminar te duelen los músculos ácido láctico en esa parte del cuerpo pero hay un ácido láctico que se secreta y va directamente a la sangre no es importante conocer los términos médicos. Lo que es importante saber es que ese ácido láctico circulando abundantemente en sangre está relacionado a la ansiedad. A mayor ansiedad, mayor nivel de ácido láctico. Mayor ácido láctico, mayor ansiedad. Y con esto nos vamos encontrando con un problema, un círculo vicioso que obviamente cada vez empeora más. Cuando tú te relajas, el ácido láctico se disminuye. Te reitero, esto no es Rosita, tu amiga, diciéndolo. Estas son las demostraciones clínicas y médicas con las que hoy contamos. En la medida en que se reduce el ácido láctico por estar relajado, se va a reducir la ansiedad. ¿Pero a qué se debe? A que efectivamente al reducir el ácido láctico, va a reducir la ansiedad. Otro efecto que tiene precisamente el proceso de relajamiento es que va a regular nuestros índices de colesterol, que son grasas en sangre. Tenemos dos tipos de colesterol, uno que se llama de alta densidad y otro que se llama de baja densidad. El de baja densidad es como el cochambre que se va pegando en las tuberías de la cocina, y va impidiendo que el agua circule hasta que llega un momento que en el fregadero el agua se nos acumula, no se va tan rápidamente o de plano se estanca. Pero tú vas normalmente a una tiendita y te compras algún producto como el grano y se lo echas a la coladera y eso va arrancando, desprendiendo, despegando esas placas de grasa que se fueron quedando ahí. Pues de igual forma, el colesterol de baja densidad se va pegando en las arterias y el de alta densidad lo va limpiando. Cuando tú te relajas, comprobado médicamente, el de alta densidad se incrementa. O sea que tendrás un elemento que te va a poder eliminar el mal colesterol mucho más eficientemente. Con lo cual asegurarás una mucho mejor salud cardíaca vascular y por último queridos amigos la relajación favorece la salud del sistema de inmunidad hace por lo tanto que tengas una mayor cantidad de células blancas que puedan atacar fácilmente a los virus y las bacterias todas estas comprobaciones médicas existen y nos hablan del por qué la relajación nos ayuda a manejar el estrés. Pero hay un tercer elemento que debemos de considerar, el pensamiento, porque es precisamente el pensamiento el que puede derivarnos hacia el estrés o hacia el relajamiento. Bien decía el emperador Marco Aurelio, nada fuera de tu mente puede perturbar. La conmoción siempre viene de lo que pasa y ocurre dentro de ti mismo. Es por esto, queridos amigos, que tenemos que aprender a saber pensar. Como muchos de ustedes saben, yo escribí un libro hace algunos años con ese título, Saber Pensar, Dinámica Mental y Calidad de Vida. De la manera en que tú vayas manejando, guiando, orientando ese pensamiento, va a depender tu relajamiento, tu manejo del estrés tu calidad de vida porque nadie ninguno de nosotros aquí podrá negar que cuando tu mente no se cansa de dar vueltas a un problema parece que la desesperación se apodera de nosotros pero también sabemos que en la medida en que nuestro pensamiento es proactivo creativo capaz de vislumbrar alternativas encontramos de nuevo las raíces de la esperanza para poder salir adelante esa es la razón por la cual la psicología cognitiva-conductual es la terapia que ha demostrado ser la más efectiva para el manejo de la depresión y de la ansiedad, las dos grandes epidemias que hoy tenemos. Pero, ¿qué les parece si vamos a lo más importante? que Es precisamente nuestro ejercicio de relajación. Así que te voy a pedir que te pongas cómodo, y si te es posible hacer el alto completo el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar todos los músculos que cubren tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Sin bienestar y salud, la vida no es vida. Se convierte tan solo en un estado de laquidez y dolor. El hombre moderno tendrá que aprender a manejar el estrés o estará condenado a la enfermedad, el fracaso y la muerte prematura. El tiempo para relajarte es cuando dices que no tienes tiempo para poder hacerlo. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes en toda forma. Aquí estamos, queridos amigos. Hablábamos, queridos amigos, de el proceso pensante en todo esto. Ese proceso es fundamental. Una de las cosas en las que consiste el saber pensar es precisamente el saber conducir esa parte interna que va a determinar su rayo, determinar nuestras actitudes y nuestras creencias. En el fondo de nada sirve pensar que actitudes y creencias pueden transformarse casi de manera mágica. Tienes que llegar a la raíz que las conforma y esa raíz es el pensamiento quiero agradecer también desde ahora el que nos ayudes a crecer en el programa si consideras que este programa te ha sido útil a lo largo de los años o los meses en los que nos has estado acompañando te pido que lo compartas con tus redes sociales con tus amistades y que le pongas un corazoncito por ahí para poner el mío calientito pero con ello podemos crecer. Y estoy segura, como tantas veces he recibido en sus mensajes, que la mayoría de nosotros somos conscientes de que es este tipo de mensajes los que deben florecer en las redes actualmente, contrarrestando tanta angustia, tanto miedo, tanta, a veces lo pongo entre comillas, mentira y maldad, que escuchamos mañana, tarde y noche ojalá nos ayudes a que el programa crezca compártelo y cuando nos escuches ponle un corazoncito por ahí y con esto podremos llegar cada vez a un mayor número de personas cosa que te agradezco infinitamente como bien sabes mi único afán es saber para hacer eso nos dará desde ahí herramientas valiosas para darnos cuenta que el control de la calidad de vida está en nosotros mismos. Si sabemos manejar el estrés, aprendiendo a relajarnos profundamente y si sabemos canalizar nuestro pensamiento, tenemos prácticamente garantizada una buena calidad de vida y de salud en el ejercicio de relajación, compartía contigo una frase de Hans Selye. Hans Selye podríamos llamarlo el papá del estrés. Fue uno de los investigadores más importantes sobre esta reacción fisiológica de nuestro organismo. Pasó y dedicó su vida entera al estudio de la respuesta de estrés. Y él nos afirma, el hombre moderno tendrá que aprender a manejar el estrés o estar condenado al fracaso, a la enfermedad y a la muerte prematura y poder acceder a esa sabiduría interna que solo se hace posible y accesible cuando sabemos cerrar los ojos y empezar a ver. Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir las gracias a nuestra extraordinaria productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Gracias una vez más por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.